0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera y hablemos de fútbol, donde el fútbol no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, eh, me encuentran en Twitter como arroba paradojanFL y el día de hoy vamos a estar haciendo todas nuestras previas de cara a la semana 5 de la NFL y como todas las semanas tenemos colaboración. ...con Jesús Sánchez de Hablemos de Fútbol... quien nos estará asesorando, auxiliando y dando algunos consejos... ...para quizás ganar un dinerito esta semana... ...o simplemente saber quién creemos que va a ganar. ¿Cómo estás, Chuy? ¿Qué
1: tal, Rudy? ¿Cómo están eh, todos? En efecto, estamos listos para platicar de la semana 5... Eh, después de una semana un poquito complicada en cuestión de pronósticos y de previas, porque fue una semana de, de bajitos números en los pronósticos. Eh, esta semana creo que está un poco más clara la situación, pero también hay unos duelos eh, cerrados que vale la pena platicar en, aquí en este podcast.
0: Sí, yo quedé ocho y ocho la semana pasada, esperemos no se repita. Adelante, Chuy, con el juego que quieras, Comenzamos. Iniciamos con el duelo de los corebacks revelación,
1: Carolina contra Jacksonville, Kyle Allen, este coreback de segundo año no tomado en el draft contra Garner Minshew, coreback se seleccionado en la sexta ronda. Creo que si sus actuaciones las viéramos de corebacks novatos de primera ronda, eh, la NFL estaría incluso todavía más maravillada. Porque eh, con ellos parece que muchos no la compran todavía, que creen que es una casualidad. Porque sí, en efecto, están jugando bien y están ayudando a sus respectivos equipos. Hablando justamente de revelaciones, me gustaría platicar de la defensiva de Carolina. Que ha sido justamente eso este año. En la semana perdieron a Kawan Short, este tackle defensivo. Pero la secundaria en general está jugando muy bien. Shaq Thompson al lado de Luke Kikli ha sido de los mejores eh, jugadores jóvenes esta temporada en la NFL. Y ni se diga lo de Brian Burns, el novato que le ha dado un toque diferente al pass rush por los eh, costados de esta línea defensiva. Me gusta eh, Carolina para ganar este partido justamente por eso. Porque su defensiva la veo actualmente en un mejor estado que la defensiva de Jacksonville que parece que estará nuevamente sin
0: Jalen Ramsey en la semana. Sí, este es un duelo prometedor, Chuy, y llegan en condiciones muy distintas de lo que hubiéramos pensado después... De que vamos perdieron a sus mariscales de campo titulares. Comparto contigo que el pass rush de Carolina debería ser el factor diferencial en este duelo, además de la localidad, que jugar en Carolina sí tiene un peso específico. Me gustaría ver más pase profundo de Jacksonville. Creo que lo hace bien Gardner Minshew. Creo que no lo aprovechan tanto en esa faceta como deberían. Pero eh, si con una secundaria renovada y un pass rush que sí es peligroso, a pesar de haber perdido a one Short... Yo, yo creo que tenemos que irnos con las Panteras de Carolina que en estos momentos eh, son favoritos por tres puntos y medio
1: Nueva Inglaterra visita Washington es el regreso de Ben Watson después de servir cuatro juegos de suspensión por uso de sustancias ilegales para mejorar el rendimiento. Y podría ser un suspiro, un respiro para esta ofensiva de Nueva Inglaterra que no tiene al 100% ni a Julian Edelman ni a Josh Gordon. Watson podría tener un rol en la ofensiva que prácticamente ha desaparecido este año la posición de ala cerrada. Eh, por parte de los Redskins parece que Cole McCoy va a iniciar su primer partido del año. Case Keenum hasta el miércoles de la semana estaba en una bota para caminar, Dwayne Haskins la semana pasada entró para el segundo cuarto y lanzó tres intercepciones, entonces parece que Gruden se siente más cómodo, dejando a Colm McCoy en los controles operativos de la ofensiva. Eh, veremos si sí está listo al final de cuentas McCoy, que se recupera de una fractura que sufrió el año pasado. Eh, inicie quien inicie, me quedo obviamente con los Patriots.
0: Sí, aquí, aquí se trata de ver a qué coro mandan al matadero, porque andar con dudas de Mariscal de Campo jugando contra los Patriotas de Nueva Inglaterra se antoja complicado. Hay poco que analizar aquí, hay poca ofensiva de los Washington Redskins en estos momentos, la silla de John Gruden está calientita, no sabemos si juega Terry McLaurin, yo creo que sí, y aunque jugara no esperaría más que una actuación de flex bajo en esta ocasión terrestre no existe, entonces en líneas generales eh, nada más es ver si puede recuperar algo de nivel la ofensiva de los Patriotas de Nueva Inglaterra ver cómo van reintegrando a Ben Watson esto tendría que ser una paliza son favoritos por 15 puntos y medio los Patriotas y creo que la línea a pesar de ser visitantes se va a quedar corta
1: Buffalo visita a Tennessee parece que Josh Allen no jugará por conmoción cerebral, Matt Barkley no lo hizo mal contra New England entrando a partir del tercer cuarto eh, para Tennessee regresa Taylor Lewan de suspensión lo cual ayuda muchísimo a uno de los quarterbacks más capturados de la NFL este año. Eh, hablando de consistencia, de, por parte de las unidades confío más en la consistencia de la defensiva de los Bills. Que sí tiene justamente este factor de jugar bien una semana y después de la semana siguiente repetir la actuación. Que en la ofensiva de los Titans, que él simplemente el partido pasado hizo 24 puntos en la primer primera mitad. Y después hizo cero en el tercer y último cuarto. Eh, me gusta Búfalo para ganar este partido jugando en Tennessee.
0: Bueno, mi pregunta, Chuy. ¿Y qué mariscal de campo va a jugar con Búfalo? Matt Barkley
1: no lo hizo mal contra Nueva Inglaterra. Y a lo que estaba haciendo Josh Allen y a pesar de eso estaban ganando los Bills. Eh, con que estamos como en una situación tipo la de Chicago. Que tal vez eh, Josh Allen te da el pase espectacular. Que te genera muchísimo con las piernas. Pero muy poca precisión. Pobre toma de decisiones. Y con Matt Barkley tenemos tal vez... Precisión más consistente, una mejor toma de decisiones, pero no te puede ganar nada con las piernas y tampoco te puede hacer esos pases espectaculares que de vez en cuando sí hacen ya sea Josh Allen o Mitch Trubisky en la comparación con Chicago.
0: Sí, eh, difícil el juego. Los Tennessee y Titans son locales, por supuesto, son favoritos también, pero con Marcos Mariota hemos tenido dos actuaciones superlativas y dos actuaciones completamente desastrosas. Y pese a todo, siete touchdowns y cero intercepciones es lo que ha lanzado en esta temporada. Yo me voy a quedar con los Tennessee y Titans. Creo que sí importa el no, el no tener a Josh Allen como coreback eh, titular, sea Matt Barkley o sea Josh Allen, creo que el pass rush de los titanes de Tennessee es suficientemente capaz, sobre todo con Gerald Casey, para causar toda clase de estragos. Y entonces se trataría de ver si pueden mover los Titans el balón por el aire, porque por tierra sí sería ciertamente complicado ante esta poderosa defensiva de los Bills. Un juego cerrado, un juego trabadito, es muy gitano Titans, lo sé, pero por simple principio apostador, ante la duda, vamos con el local.
1: Tenemos el siguiente partido que es la visita de Baltimore a Pittsburgh para enfrentarse a los Steelers. La secundaria de los Ravens que no pasa por un buen momento. Se ve que las piernas pesan y tiene sentido en esa secundaria porque hay muchos veteranos. Tony Jefferson, Earl Thomas, Brandon Carr, Jimmy Smith... Estamos hablando de 30 años para arriba y se ha notado con esa falta de velocidad que tiene la secundaria de los Ravens para cerrar espacios y para estar eh, en la jugada. Normalmente los hemos visto eh, atrás de los receptores, persiguiéndolos después de la recepción y el más claro ejemplo es la semana pasada contra Cleveland. Afortunadamente para Baltimore, Mason Rudolph simplemente no pasa el balón verticalmente. La mayoría de sus pases son detrás de la línea de golpeo o de una o dos yardas adelante de la línea de golpeo. Muchos pases pantalla, ruta cero. Entonces, en ese sentido, la defensiva secundaria de los Ravens está protegida. Y me gusta para que Baltimore gane esta rivalidad
0: que de alguna manera se ha ido diluyendo un poco en los últimos años. Esperanza es que vayan a permitiendo a Mason roll soltar brazo conforme avance la temporada, porque lo puede hacer y de eso vivió en colegial y lo llegamos a ver incluso en pretemporada cuando conectaba con James Washington. Aquí de repente le, le tienen un pavor a, a permitirle arriesgar un poco y todo se en jugaditas cortas, que fue suficiente para ganarle a los Cincinnati Bengals, pero no debería de ser suficiente para ganarle. A los Baltimore Ravens, con la duda de si participa o no James Conner como corredor con este equipo, aunque juegue, creo que lo hará de forma bastante limitada. Y si se ausenta, entonces tenemos un top 10 para Fantasy Football con Jalen Samos. También ver eh, si regresa Vance McDonald como ala cerrada de los Steelers. De no ser así, pues seguramente veríamos más actuación de Nick eh, Vanette. Yo creo que aquí se componen los los Baltimore Ravens. Creo que aquí recuperan sensaciones. Creo que los Ravens vuelven a ser esos de los primeros dos juegos, sino del juego tres y juego cuatro. Que tanto sufrieron? Más que nada porque en esos momentos los Steelers no son un rival digno. Así así de sencillo, la defensiva ha estado mejorando, pero no son un equipo coherente, no son un equipo estructurado y, y simplemente no, no termino de verle forma al equipo. Ahora, donde ganen los Steelers se meten de lleno en la pelea por la división, pero con todo y todo creo que nos ha dado mejores impresiones Baltimore, creo que debería ser una mejor actuación defensiva y sobre todo si no pasa en profundidad Steelers no veo cómo se puedan llevar este partido.
1: Arizona visita a Cincinnati John Ross, que se suma a la larga lista de ofensivos lesionados de los Vengas, como si el talento no fuera ya muy pobre con los que estaban jugando. Joe Mixon simplemente no existe detrás de esta línea ofensiva, que a semanas de que iniciara la temporada se retiraron dos jugadores y perdieron a otro por lesión. Entonces eh, simplemente no ha podido hacer lo suyo Joe Mixon este año por tierra. Arizona no ha sido el equipo perfecto, está muy lejos de serlo, ni siquiera en muchos aspectos han podido mejorar de la versión que vimos la temporada pasada. Creo que Kalen Murray está pasando demasiado el oboide, tiene que ver claro de que su defensiva normalmente los pone abajo en el marcador y tienen que estar jugando todo el tiempo viniendo eh, de atrás. David Johnson, así como James Conner puede tener su primera gran actuación en contra de los Bengals esta semana, esa defensiva de Cincinnati que tiene el peor grupo de linebackers de toda la NFL, que cualquier jugador les ha estado corriendo bien esta temporada. Lo dijimos en la previa de la semana anterior con James Conner que podía tener ese primer gran partido, en efecto lo tuvo. Esperaré lo mismo de David Johnson y que Arizona salga con la victoria de Cincinnati.
0: Eh, yo opino distinto Chu, yo sé que los Bengals nos han dado toda clase de actuaciones pobres en esta temporada pero si hablamos de que está mala la defensiva de los Bengals, ahí te encargo la de los Arizona Cardinals, además no van a estar jugando con su receptor principal Christian Kirk, sí lo hará Larry Fitzgerald pero va a haber ahí movimientos en el, en el grupo de receptores abiertos y por lo menos esperaría yo un pequeño proceso de ajuste. Los Bengals no son cojos, tienen a Joe Mixon, Andy Dalton puede ser capaz en las condiciones correctas, jugando en casa sobre todo. Y me queda claro que el grupo de receptores de los Bengals en estos momentos es bastante lento. ¿eh? Es de pies de plomo con Tyler Boyd y con Oden Tate y con... Damian Welles y un, una serie de jugadores que en realidad no se distinguen por ser eh, velocistas. Con todo y todo, me, me gustan los Bengals para este partido. No pienso apostarlo, por supuesto, pero eh, hay una razón por la cual Arizona no ha podido ganar juegos en esta temporada. Y se trata simplemente de que en zona roja sufren mucho, de que Callum Moore está muy presionado. Su línea ofensiva es, es bastante mala y creo que los Bengals sí pueden presionar eh, en ese costado del balón. Y entonces simplemente Cincinnati tendría que administrar un partido y no pegarse tiros en el pie. Si lo hacen, creo que Cincinnati es, es el favorito para llevarse este juego.
1: Houston está de, eh, recibe perdón, a los Atlanta Falcons, la línea ofensiva de los Texans, que sufrió muchísimo la semana pasada frente a la defensiva de los Panthers. Afortunadamente para ellos los Falcons no tienen el mismo pass rush, no viaja bien esa defensiva de los Falcons y tampoco tienen un esquema tan agresivo como el de los Panthers en esa temporada. Así que en ese sentido creo que se pueden hasta despreocupar eh, en Houston un poco de lo que esté recibiendo de golpes de Sean Watson este domingo. Hablando justamente de Watson, es un coreback de rachas. Me ha quedado claro en su eh, corta carrera en la NFL. El domingo anterior salió en un mal día. Él fue el primero en admitirlo. Eh, un par de bombazos que se le fueron, que estaban libres sus receptores y que simplemente no pudo eh, pegarlos. Se veían videos de Sean Watson horas después del partido entre Texans y Panthers que todavía estaban en el NRG Stadium. Entrenando con el coach de quarterbacks le metió horas extras y esperaría que toda la culpa que tomó en la semana por la derrota se vea reflejada en una mejor actuación este domingo. Me voy con los Texans.
0: Eh, te hago segunda, Chuy, los Falcons han sido quizás la gran decepción de esta temporada. En ofensiva sí, Matt Ryan lanzando muchas yardas y muchos touchdowns y mucho lo que quieran, también está lanzando un montón de intercepciones. Y en el costado defensivo están tomando unos ángulos de, de tacleo fatal, Chuy, no sé si lo has notado en la secundaria de Falcons, eh, fallando tacleadas a placer, o sea, muy atletas, muy rápidos, muy lo que quieras, y llegan a la jugada... Y simplemente no, no, no cierran la pinza y se les escapan para otras 20 o 30 yardas más. Y eso es algo que no se puede permitir una defensiva que no tiene el gran talento universal, pero que sí se presumía de ser una, una unidad rápida y que reaccionaba de forma inteligente. Los Texans son mucha pieza, tendrían que ser mucha pieza en este juego, pero yo sí tengo la duda con el head coach Bill Ryan. Me queda claro que él es un láser para este equipo y que ya han habido dos exhibiciones ofensivas muy preocupantes de los... Houston Texas. Voy a tomarlos a pesar de todo, pero no lo hago con mucha convicción por lo mismo de que eh, hay personajes que suman como de Shawn Watson y otros que restan como eh, Bill O'Brien. Tampa Bay frente a
1: Nuevo Orleans uno de los duelos más interesantes de esta jornada. La defensiva de Tampa Bay permite apenas 2.9 yardas por acarreo este año. Es prácticamente imposible que le corran bien eh, la bola en 2019 y Nuevo Orleans sin Drew Brees Depende casi al 100% de lo que salgan de las piernas de Alvin Camara. Si le quitamos a Alvin Camara, a la ofensiva de los Saints, estamos hablando de depender de Teddy Bridgewater, quien no ha mostrado lo suficiente para creer que, para creer, perdón, que él puede cargar con esta ofensiva. La semana pasada, si quitas lo que hizo Michael Thomas, Bridgewater apenas completó un pase que superó las 10 yardas de ganancia y fue un pase pantalla a Alvin Camara. Eh, James Winston está jugando creo que el mejor fútbol de su carrera de vez en cuando le entran estas rachas de 2 tres semanas antes de que se acuerde que es James Winston pero esta suma de factores me gusta para que venga el upset de la semana y me voy con los Tampa Bay Buccaneers
0: te está ganando la euforia Chuy, te está ganando la euforia
1: no, sí confío confío sobre todo en la defensiva de Tampa Bay que ha estado jugando
0: muy pero muy bien Sí, se me antojaba tomar a Tampa Bay aquí. Creo que hay mucho valor en los puntos. Y de hecho, deja de revisar cómo está la línea de apuestas porque eh, vi en Twitter que se estaba moviendo de forma muy eh, y no, no lo he confirmado. Deja. Eh, Tampa Bay estaba eh, abajo en las apuestas por 5.5 puntos. Ahorita está por apenas un gol de campo de diferencia, que es un, es un movimiento bastante significativo. Yo creo que gana Santos, creo que gana como local. Entiendo todas las limitaciones que te explicas con eh, Teddy Bridgewater, y que son pasecitos cortos, que casi todo es Alvin Camara, que no conecta también con Michael Thomas, que no hay un receptor número dos, que Jared Cook no existe, y toda una serie de, de factores que nos harían pensar que son incapaces de producir ofensiva. La realidad es que... Han producido ofensiva. No me termino de explicar muy bien cómo. O sea, todo ha sido más yardas después de recepción jugar eh, de forma cautelosa, no entregar el balón de forma tonta y sobre todo una defensiva que tiene un, un front seven o por lo menos un, un pass rush que está siendo sumamente brutal, creo que se están acercando los Santos a convertirse en una de las mejores unidades defensivas de toda la NFL y en una de esas acaban siendo la mejor eh, dupla o terceto o cuarteto de linieros defensivos en toda la liga creo que no han resuelto sus problemas de línea ofensiva los Tampa Bay Buccaneers creo que ahí es donde limitan los Santos el número de puntos y en la medida en la que no permitan puntos los Santos tendrán una mejor oportunidad de, de ganar. Pero lo digo en un sentido general. O sea, si es un partido de muchos puntos combinados, pensaría que Tampa Bay tiene todo para llevarse el juego. Creo que aquí está tramposo el asunto. Creo que Santos puede contener a la ofensiva de Tampa Bay y entonces se volvería un juego de pocos, pocas anotaciones de diferencia. Y ese es, es el tipo de juego que los, eh, Sean Payton le quiere plantear a Terry Bridgewater y por eso creo que ganan por por lo menos un gol de campo.
1: Minnesota visita a los gigantes de Nueva York. Kirk Cousins ha sido una de las personas más criticadas en Estados Unidos no, esta ¿cómo, semana.
0: ¿cómo no? ¿Cómo, cómo sí, con no, justa 8, razón. 3 años, con 90 justa razón.
1: Sí, ni volando receptores abiertos e dando 15 pases porque su mismo equipo lo no, quiere esconder. No. Ha sido justamente criticado Kirk Cousins esta semana. Creo yo... Que algo le debe de doler en el interior. Si tiene personalidad, si realmente le ha dolido esta semana escuchar esas críticas... Kirk Cousins sale y tiene una buena actuación este domingo. Y creo que no solamente es el interior de Kirk Cousins si se le prende o no ahí la llama de ser un mejor coreback. También tiene que ver lo exterior. La secundaria de los Giants es de lo peor que hay en la NFL. Y tampoco hay mucho pass rush que esté molestando al coreback rival... Creo que es el mejor partido que veremos de Kirk Cousins en un muy buen rato. Y me gustan los Vikings
0: estoy de acuerdo contigo creo que los vikingos son favoritos en este juego no nos dejemos a pantalla llegada el mariscal de campo eh, novato y demás ya en este segundo juego tuvo bastantes errores eh, que no se vieron en su primer partido la defensa de vikingos es seria la, la defensa de vikingos es competitiva el problema es que están de a domicilio y, y lo hemos dicho antes si pueden establecer el juego terrestre con Dalvin Cook estos vikingos ganan si no pueden estos vikingos pierden. Yo creo que lo van a poder establecer. Creo que incorporarán más play action. Creo que los reclamos justos de Stephon Dex y de Adam Thielen no van a ser ignorados por el equipo, porque si lo hacen, se rompe el vestido por completo. Entonces, yo creo que aquí los vikingos recuperan sensaciones y le ganan eh, de forma convincente a los gigantes de Nueva York.
1: Chicago se enfrenta a Oakland en el nuevo estadio del Tottenham en Londres, Inglaterra. Este partido eh, local administrativo son los Raiders Josh Jacobs temprano es la estrategia ideal para los Raiders, es lo que hicieron la semana pasada en Indianapolis después de que John Ruden eh, prácticamente lo dijera en los medios de comunicación. El problema es que si Dalvin Cook, líder corredor de la NFL, no pudo hacerle nada a esta defensiva de Chicago la semana pasada, menos esperaría que pueda hacerlo Josh Jacobs. Eh, por parte de Chicago es oficial que Chase Daniel inicia prácticamente este partido, eh, creo que es un partido de pocos puntos otra vez para el pobre público de Londres que como la llevan basura eh, a ver de NFL, pero eh, me gusta Chicago este partido, sea malo o sea bueno para los londinenses.
0: Eh, sí, sin lugar a dudas, Chuy, los Osos de Chicago, por más que sea un juego de visitante, pues están visitando en Londres, entonces creo que ahí las localías se neutralizan por eh, completo. Yo en mis únicas dos ligas de fancy fútbol en las que tengo a George Jacobs, lo voy a mandar a la banca, voy a jugar a... a Receptores como Stephon Dix, voy a meter a, a Wayne Gallman de los, de los eh, gigantes de Nueva York, o sea, voy a buscar cualquier alternativa que tenga porque en realidad no veo cómo los Raiders puedan producir de forma eh, consistente ante esta poderosísima defensiva de los Osos de Chicago, y ya lo vimos en el costado ofensivo no perdieron absolutamente nada cuando entró eh, ah, Chase Dano por, por Mitchell Trubisky, casi se me olvida el nombre, de hecho la, la ofensiva diría que hasta se veía más solvente, más cómoda completó 22 de 30 pases, un touchdown sin complicarse, algunos pases profundos, Allen Robinson también estuvo encontrando a Trey Cohen, entonces sí yo yo creo que aquí los, los osos de Chicago anotan sus dos tres touchdowns y, y simplemente congelan el marcador para que los Bears no puedan pensar ni siquiera en la remontada Filadelfia contra
1: los Jets de Nueva York, Sam Darnold está entrenando, pero he leído reportes pesimistas en lugar de optimistas, eh, no tenemos todavía información oficial, dicen que hay una posibilidad, pero insisto, los reportes alrededor del equipo son que las posibilidades son tal menores del 50% de que Darnold juegue este partido, para su buena suerte Filadelfia que tiene una secundaria entre mala y lastimada. Podría estar enfrentando a Luke Falk o bien a un Darnold no al 100%. La ofensiva se reencontró la semana pasada corriendo el oboide con Jordan Howard y con Miles Sanders. Sanders también ap aportando en equipos especiales. Howard aportando también en el juego aéreo. Eh, me quedo con Filadelfia.
0: Sí, te voy a hacer el segundo, Chuy. Este, damas y caballeros en su pick para el Survivor. Si nos hicieron caso la semana pasada, evitaron a Tampa Bay. Esta es la selección, juegue Sam Darnold, juegue Luke Fogg, juegue quien sea, aunque estuviera Tom Brady del otro lado, no importa, tendríamos que tomar a las águilas de Filadelfia. ¿Por qué? Porque su pass rush es bueno y la línea ofensiva de los Jets es bastante, bastante pobre, porque ahorita los receptores abiertos no están produciendo y tampoco hacían demasiado cuando estaba Sam Darnold bajo centro. Es un nuevo head coach, está tratando de implementar ideas nuevas, han tenido lesiones, eh, diría yo, significativas, importantes, sobre todo la de Sam Darnold, sí, pero también con su receptor eh, profundo que ya se fue a IR y no se espera que eh, regrese. Entonces, obviamente las Águilas de Filadelfia también están tratando de, de reencontrar ese ritmo a la ofensiva. Ya encontraron algo de juego terrestre con Jordan Howard. Yo esperaría ver menos volumen eh, de toques para Howard, un poco más de Miles Sanders que estén eh, distribuyendo ahí los toques según el que tenga la, la mano más caliente o esté teniendo la mejor actuación. Y con los receptores, pues no está de Sean Jackson, pero no importa. Tenemos a Alton Jeffrey, a Nelson Agalor, a ver si algún día nos deja de soltar pases. Y si no, pues recurrimos a la dupla de alas cerradas con de Alas Godert y Sackers. El resultado que decía que está lastimado es Quincy en Ungua. Denme a los higos, démelos en grande. No importa si juega Sam Darnold o no. No creo que vaya a jugar. Y yo sí, en mi en mi Survivor de bastante lanita, me fui con las Águilas de Filadelfia. Ahí les dejo el título.
1: Chargers contra Broncos, la defensiva de los Broncos es 27 en efectividad en la NFL en el DVOA de Football Outsiders y ahora perdió a una de sus estrellas Bradley Chubb por el resto del año, sufrió un, ligame, eh, un desgarre, el ligamento anterior cruzado de la rodilla y se pierde el resto del 2019. Austin Eckler es quinto en yardas totales. Le sumamos ahora que eh, está oficialmente de regreso Melvin Gordon. Ya se espera que tenga actividad después de que vio el partido contra Miami desde el la lateral. Así que tenemos esta dupla de Eckler-Melvin Gordon contra un grupo de linebackers pobre de Denver. Contra esta defensiva 27 en efectividad.
0: Denme a los Chargers. Sí, Chargers y Chargers en grande están de locales. Los Broncos no tienen su pass rush. Es Joe Flacco el que está enfrentando a Philip Rivers. Eh, creo que para los Chargers lo más sencillo sería, eh, obviamente, esperar que regrese Mike Williams, su receptor número 2 eh, Seguir confiando en que Hunter Henry pueda volver dentro de las próximas tres o cuatro semanas. Pero acaban de mandar a su receptor número 2 por default, Don Joel Inman, después de cinco recepciones, a reserva de lesionados. O sea, un juego y se va también al hospital. Creo que la solución más sencilla sería mandar a Austin Eckler como receptor slot meter a Melvin Gordon como corredor titular, y entonces ya tienes por lo menos a Keenan Allen, él, obviamente atacando todas las zonas del campo, a Austin Eckler atacando en el slot, y a Melvin Gordon haciendo lo que sabemos que puede hacer con esta ofensiva que no fue poco ni eh, sub subestimable lo que hizo la temporada pasada. Los Broncos desgraciadamente sí estaban llegando a los mariscales de campo, pero no capturaban, Bradley Chubb era clave en eso, él estaba presionando bastante a los mariscales de campo, Joe Flaco parece estar encontrando algo de ritmo con sus receptores y tiene una dupla de corredores que le puede hacer daño a los Chargers, sobre todo ahorita que perdieron a su Nose Taco. Pero eh, los Chargers están en mejor momento y a pesar de todas las lesiones ofensivas que tienen, los Broncos simplemente no, no se ve por dónde.
1: Dallas enfrentando a Green Bay. Devanthams, que no ha entrenado por lesión en el dedo del pie, que sufrió el jueves por la noche pasado, ya cerrando el partido. Por lo menos hasta el miércoles, Adam seguía sin poner un pie en el terreno de juego para eh, practicar. Sin duda alguna es el mejor ofensivo que tienen estos Packers alrededor de Aaron Rodgers. Eh, la defensiva de Green Bay ha sido una de las mejores este año. O por lo menos ha sido mejor contra el pase que contra la carrera. Eh, viene a permitir 150 yardas por tierra y dos touchdowns contra Filadelfia jugando en casa. Y tenemos el ejemplo perfecto de cómo no ha sido tan buena. Frente al juego por tierra del rival. Contra Dallas tenemos a Isikel Elliott. Una ofensiva que ama iniciar las series ofensivas corriendo el ovoide. Me quedo con los Cowboys ganando este partido. Creo que si estuviera davante Adams podría estar mucho más cerrado. Vimos lo de Michael Thomas la semana pasada contra Dallas. Estuvo teniendo un partido productivo. No dominante, pero sí productivo. Adams está tal vez en una categoría eh, ligeramente abajo. Así que pesa bastante esta
0: pérdida. Me quedo con los Cowboys. Sí, aquí la trampa, y tú lo sabes muy bien, es que Aaron Rodgers la tiene tomadísima la medida este equipo de los vaqueros de Dallas. La lesión de Devonte Adams es una lesión de dedo gordo del pie. Eh, no ha estado practicando el día miércoles, no estuvo practicando tampoco el día jueves, lo estuvo trotando un poquito. Así que cualquier actividad que veamos de Devonte Adams el viernes, nos da la señal o la pauta de que sí va a jugar o de que probablemente sí juegue. Por el momento vamos asumiendo que no. Y entonces veríamos a Jake Comerow y a Marqués Valdez-Catling y a Jerónimo Allison. Se antoja poco para contrarrestar esta poderosa defensiva que tienen los eh, vaqueros de Dallas. Por el momento voy a decir que voy con los Cowboys, pero me reservo el derecho a cambiar de pick el día sábado en nuestro, nuestro programa podcast porque en, en verdad el, el factor Aaron Rodgers, por más que esté bien Vaqueros de Dallas, por más que quiera recuperarse de las malas sensaciones contra los, los New Orleans Saints y demás, eh, vamos, aquí, aquí lo, lo de Rodgers con, con los Cowboys es casi cabalístico, no no me lo termino de explicar la forma en la que siempre le saca el partido, y, y ya vimos a Rodgers jugar mejor este partido anterior contra las Águilas de Filadelfia entonces eh, me dan muchas ganas de tomar a los Packers ahorita, me voy a esperar un día más a ver el reporte de Devontae Adams, pero por lo pronto... Eh, 18 y vamos con los vaqueros de Dallas
1: Sunday Night Football, Kansas City frente a Indianapolis los Colts que han estado muy lastimados las últimas dos semanas para este partido están en dudas Paris Campbell, Marlon Mack, Clayton Gethers T.Y. Hilton, Darius Leonard eh, Devin Fonches ya lleva tiempo fuera, entonces los Colts que simplemente no pueden estar sanos afortunadamente para ellos en la semana 6 o sea la próxima semana tienen semana de descanso Podría ser el último partido que los veamos limitados antes de que estén recuperados para la eh, jornada número 7. Eh, la ofensiva de Patrick Mahomes me parece mucho para esta unidad defensiva de Indianapolis. Que es sólida, que es buena, pero que sin Leonard no tienen ese poder de estrella para cambiar el partido. Sin Malik Hooker también. Eh, muchas lesiones, muchas dudas. Me quedo con los Chiefs. Sí,
0: chips de locales, chips en casa, chips por muchísimo. Lo de Jacoby ha sido destacado. El único que en estos momentos tiene por lo menos dos pases de touchdown en todos sus partidos como titular de la temporada, pero Tigua y Hilton con todas las bajas que mencionaste a la defensiva y si además Marlon Mack el corredor está tocado, eh, llegan muy mermados entonces los Indianapolis Colts para pelear contra los Kansas City Chiefs. De ese lado del balón pues está LeSean McCoy, parece que regresa el, el corredor Damien Williams, entonces tendríamos que relegar ya en Fantasy Football a, a Darrell Williams y eh, Simplemente pues, Patrick Mahomes a recuperar sensaciones y he dicho esta frase mucho este, este programa porque es eso. Los equipos que eran favoritos, muchos ganaron por poco y los y los otros tantos pues perdieron de forma bastante eh, calamitosa. Entonces creo que ese es el tema de esta semana, que los equipos buenos nos vuelvan a confirmar que son buenos. Kansas City sacó el resultado contra Detroit, sí, pero lo hizo de forma muy sufrida. A mí me, me parece que aquí los Chiefs ganan por lo menos con unos 10 puntos de colchón, que Patrick Mahomes nos lanza los 3 o 4 touchdowns a los que nos tiene acostumbrados. Y por favor, ya un buen partido de Sammy Watkins, que me lo traen algo desaparecido esta campaña. Cerramos con el Monday
1: Night Football, Cleveland contra San Francisco. La defensiva de los 49ers es mejor que la que enfrentaron los Browns contra los Ravens la semana pasada, a la que le hicieron 500 yardas y 40 puntos. ...con San Francisco y sobre todo jugando también en el Iversi Stadium... ...creo que eso no pasará la ofensiva de Cleveland... ...todavía no está conectada al 100%, tiene el talento... ...pero de momento el esquema, la química... ...no les permite llegar a ese 100% de potencial... ...que tienen con Mayfield, con Odell Beckham Jr., con Chop ...con Landry y compañía. Eh, duelo de quarterbacks que no han estado tan finos en este inicio de temporada... ...entre no tan finos sosteniendo el balón en la bolsa de protección en la toma de decisiones, en jalar o no el gatillo. Duelo cerrado me parece un partido complicado de pronosticar. Creo que la defensiva de San Francisco es actualmente eh, la mejor oportunidad o la mejor unidad que tiene este enfrentamiento. Me gusta para que San Francisco intente correr la bola y que tal vez lo puedan establecer desde temprano para evitar ese pass rush que ha sido muy bueno de los Browns. Eh, me quedo con los 49ers.
0: Sí, denme a los 49ers, es el pass rush, Chuy. es un pass rush muy poderoso contra una línea ofensiva que si bien se comportó mejor contra los Baltimore Ravens, eh, no me parece que esté resuelta del todo. La clave de ese partido de Cleveland contra los Ravens en realidad fue olvidarnos de Baker Mayfield en plan estrellita y enfocarnos al 100% con Nick Chubb y con Jarvis Landry. O sea, los jugadores que en teoría son secundarios, pero que ya tienen un desarrollo mental más avanzado en sus posiciones, sobre ellos nos vamos apoyando y entonces relegamos un poco a Baker Mayfield. Creo que la fórmula le funcionó a Cleveland, creo que la tendrían que repetir si quieren llevarse este resultado a domicilio contra San Francisco. De todas formas, me parece que Jimmy Garoppolo está más desarrollado como coreback en estos momentos que el mismo Baker Mayfield, que te pueden hacer daño de muchas maneras, que pueden establecer el juego terrestre y que en líneas generales hay una razón por la cual son favoritos por tres puntos y medio en las casas de apuesta. Entonces, denme a los San Francisco 49ers. No los subestimemos simplemente porque vienen de una semana de descanso, y bueno chuy los Detroit Lions y los Miami Dolphins no van a jugar esta semana, ellos también van a descansar eh, bien por los Lions que han estado jugando bien, bien por los Dolphins que para que no les metan otra paliza. Sí, así es ellos tienen
1: semana de descanso en esta quinta jornada de NFL, y ahora sí, esos son todos los partidos que
0: tenemos para esta quinta semana. Ahí lo tienen damas y caballeros, no olviden seguirnos en Facebook, Twitter Instagram y Youtube, suscribirse a estos, sus podcasts, y por supuesto dejarnos una buena reseña para que Proyecto, estos proyectos puedan seguir creciendo Muchísimas gracias Chuy Gracias a ti Rudy, un abrazo La NFL no termina y nosotros tampoco Tres y fuera